0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz z blogu Inwestomat i witam Was w kolejnym podcaście inwestycyjnym. Będzie to ostatni podcast w tym roku prawdopodobnie, ponieważ chciałbym trochę odpocząć na święta. Natomiast spodziewajcie się czegoś bardzo ciekawego, ponieważ tytułem podcastu jest W co inwestować w 2021 roku? Mój portfel na pierwszy kwartał 2021. Będziemy właśnie tutaj mówić zarówno o moim portfelu, jak i o sytuacji na rynkach, jak i o pewnych okolicznościach, w których się znaleźliśmy, które myślę, że są jeszcze ciekawsze lub jeszcze bardziej niebezpieczne niż były w zeszłym roku. Niestety do tego poprzedniego wpisu na podobny temat, czyli w co inwestować w 2020 roku, to jest ten, który napisałem gdzieś w listopadzie zeszłego roku, nie dograłem nigdy podcastu, ponieważ wtedy jeszcze nie nagrywałem podcastów, więc będzie trochę trudniej je do siebie porównywać, natomiast bardzo chętnie i bardzo często będę się odnosił do tego, co tam napisałem, bo o ile rok temu po prostu bałem się tych wysokich wycen spółek, głównie z USA, to dziś jestem naprawdę przerażony i zaraz to Tobie wyjaśnię. Ale zacznijmy to wszystko od kilku ogłoszeń, czyli zanim przejdziemy do sedna tego podcastu, tak jak mówię, ostatni w tym roku, więc w pewnym sensie chciałbym zamknąć rok, trochę Wam podziękować, ale też ogłosić pewne rzeczy, o których pisałem w tym moim rocznicowym wpisie oraz nagrywałem w rocznicowym podcaście. Może zacznijmy od najważniejszych. Przede wszystkim, jeżeli mnie słuchasz i używasz iTunes, czyli tej Apple'owej wersji e, słuchania podcastów, jeżeli masz konto na iTunes, to będę bardzo, bardzo zobowiązany. Jeżeli Polubisz, w sensie dasz wysoką ocenę, zrecenzujesz mój podcast. To naprawdę bardzo pomaga, jeżeli chodzi o zasięgi, więc jeżeli i tak używasz iTunes, jeżeli podcast Ci się podoba, no to dla Ciebie to pewnie nie będzie duży problem. Po prostu daj piąteczkę, możliwie jakąś recenzję mi wystaw, a będę bardzo wdzięczny, bo dzięki temu dotrę do większej liczby osób. W przyszłym roku. Także to jest pierwsza prośba, którą dzisiaj do Ciebie mam. Jeżeli jeszcze nie lubisz mnie na Facebooku, oczywiście strona nazywa się investomat.eu investomat przez w, to bardzo serdecznie Ciebie zachęcam, żebyś mnie polubiła lub polubił. To mi bardzo dużo da, bo tak samo to wpływa bardzo pozytywnie na zasięgi, więc jeżeli jeszcze mnie nie lubisz na Facebooku, to oczywiście przypominam o takiej stronie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Przechodzimy do tego sedna podcastu, bo po to chyba tutaj jesteście. Tak jak powiedziałem na początku, Początku. Rok temu po prostu się bałem tych wysokich wycen akcji, ale dziś jestem naprawdę przerażony. Brzmi to ciekawie pewnie, biorąc pod uwagę to, że przez ostatnie miesiące większość światowych rynków akcji po prostu rosło. Ludzie się nie zastanawiali, inwestorzy zarabiali pieniądze. Wszystko szło do góry, więc można powiedzieć, że jesteśmy w trakcie hossy. Natomiast zastanawiam się, jak wielu ekspertów finansowych zastanawia się, czy ta hosta jest właśnie oparta na jakichś fundamentach, na przykład w postaci zysków i przychodów spółek, czy one rosną w ogóle, czy mamy do czynienia z taką typową bańką spekulacyjną lub jeszcze nie, ale dążymy do niej. I teraz... Ja jestem, jeżeli chodzi o rynki finansowe, jestem dość konserwatywny w sensie, że za akcjami spółek widzę właśnie prawdziwe firmy, prawdziwe spółki, które mają wypracowywać zysk. I jak wypracują zysk, to najlepiej jak podzielą się ze mną dywidendą. Oczywiście nie muszą, bo pewne spółki lepiej jak które inwestują i będą sobie rosły, na przykład jakieś internetowe, high tech, nowoczesne itd. Natomiast spółki tak zwanej starej ekonomii bardzo lubię, jeżeli wypłacają zysk swoim akcjonariuszom w tym mnie. Więc w tym podcaście zamiast mówić Wam jakichś konkretów typu zainwestuj w akcje spółki X, ETF-Y albo shortuj spółkę Z, bo tym naprawdę myślę, że nie nauczyłbym Ciebie niczego, to chciałbym przedstawić Wam trochę argumentów, które mogą wam, Was nauczyć krytycznego myślenia, jeżeli chodzi o rynki finansowe. A według mnie to właśnie krytyczne myślenie uchroni Was w przyszłości od jakichś wtop, od utraty wysokiej części Waszych środków, bo tak naprawdę to jest najważniejsze, żebyście nie tracili zbyt wysokiej części waszych środków. I teraz skoro jestem przerażony, bo tak powiedziałem już, czy to oznacza, że w kontekście inwestycyjnym w tej chwili, czyli pod koniec roku 2020, na początku roku 2021, czy pogubiłem się i nie wiem, co robić? Myślę, że wręcz przeciwnie, ponieważ wyciągam jakby jeszcze więcej obserwacji mam niż w zeszłym roku, co pozwala mi jeszcze bardziej uważać na pewne przegrzane, zbyt drogie rynki finansowe. I właśnie zaczniemy od takiego rozdziału, który nazwa sytuacja na rynkach w grudniu 2020 roku. Czyli przyjrzymy się głównie rynkowi USA, ale nie tylko i zobaczymy, czy akc ceny akcji spółek oderwały się od ich wyników. Zaczniemy od właśnie Stanów i dlaczego zawsze zaczynam od Stanów? Może jeszcze wyjaśnię tobie pokrótce. Dlatego, że około 55% kapitalizacji, czyli wartości giełdowej wszystkich światowych giełd, to są właśnie Stany Zjednoczone, czyli te spółki ze Stanów jakby dominują na całym świecie, więc mimo, że nie jestem zwolennikiem takiej koncentracji na tylko pierwszym i najważniejszym rynku finansowym świata, to bardzo chętnie dokonuję takiego uproszczenia, że przyglądam się Stanom i jeżeli Stany na przykład są za drogie, to ostrzegam was, że jest za drogo. Robię tak po części dlatego, że nawet jeżeli Stany kiedyś byłyby bardzo drogie tak fundamentalnie, a wszystkie inne rynki tanie, to pamiętajcie, że inwestorzy ze Stanów inwestują też za granicą. Na przykład na GPW. Bardzo duża część inwestorów to są inwestorzy zagraniczni. Więc pamiętajcie o tym, że jak nastroje zepsują się w Ameryce, to prawdopodobnie to się też przełoży na gorsze nastroje wszędzie indziej, w tym na przykład w Polsce więc zawsze uważam, że takie rozpoczęcie od stanów jest sensowne, bo zbadamy nastroje na rynkach, na najważniejszym rynku, więc od razu możemy się tak spróbować przewidzieć, co stanie się na rynkach mniejszych, w tym na rynku polskim. I pierwszy taki podrozdział to jest rozjazd zysków od cen akcji spółek z USA. Analitycy techniczni, czyli te osoby, które patrzą głównie na wykresy, na ceny akcji oraz indeksów, w tej chwili mogą powiedzieć, że jesteśmy w środku wielkiej pokoleniowej hossy, ponieważ tak naprawdę od roku 2008 do dzisiaj, czyli aż już zaraz będzie 2021, wszystko idzie ładnie w górę. Mieliśmy większe cofnięcie właśnie na początku zeszłego roku, teraz jeszcze obecnego, ale już niedługo to będzie zeszły, więc pozwalam sobie 2020 nazwać zeszłym rokiem. Na początku tego roku mieliśmy spore cofnięcie związane z tym początkiem pandemii, natomiast okazuje się, że nie było to jednak aż tak duże cofnięcie, zostało zniwelowane, jeżeli chodzi o największy indeks Stanów Zjednoczonych, S&P 500, zostało zniwelowane raptem w kilka miesięcy. Więc analityk techniczny może powiedzieć, że jest dobrze, jesteśmy w środku hossy, wszystko rośnie i tak naprawdę powinniśmy rzucać swoje oszczędności na giełdę, bo rośnie. Natomiast ja z tym podejściem się zupełnie nie zgadzam. Ja wolę wiedzieć ile zarabiają spółki z danego kraju, a dopiero później patrzeć na to za ile je kupujemy, ponieważ naprawdę nie lubię kupować drogich aktywów. A jak inaczej można nazwać aktywa, które tak oderwały się od swoich zysków? I jak spojrzymy na taki raport firmy FactSet, to jest jedno z moich ulubionych źródeł jeżeli chodzi o spółki ze Stanów Zjednoczonych, wygląda to mniej więcej tak. Weźmy jakiś rok, kiedy akcje były względnie tanie. Weźmy rok 2010. Poziom ceny indeksu S&P 500 wynosił wtedy 1150, natomiast zysk na akcję właśnie tego indeksu, czyli jakby taka średnia spółka z indeksu można powiedzieć, to było 100. Czyli po prostu indeks kosztował 1150, a zarabiał 100% oczywiście dolarów rocznie, tak w domyśle. Czyli cena do zysku wyprzedzająca wtedy wynosiła 11,5, czyli można było powiedzieć, że jest dość tanio, ponieważ jak kupisz cały indeks, to on ci się zwróci tym zyskiem w jakieś właśnie 11-12 lat. I problem zaczął się dopiero rodzić w latach 2015-16, kiedy to Poziom S&P 500 już był dwukrotnie wyższy niż raptem 5 lat wcześniej, bo wynosił 2044 w 15, a 2216. Natomiast zysk na akcję, że tak powiem, zysk na jednostkę tego indeksu dalej był dość niski, ponieważ wynosił 130 dolarów. Czyli jak widzicie przez parę lat spółki zaczęły zarabiać więcej, natomiast nieznacznie więcej, a indeks urósł bardzo, bardzo dużo. Więc ten współczynnik cen do zysku, którego tak często używam, wynosił już 17, a później nawet 19, czyli stanio zrobiło się średnio, a nawet drogo. Czyli taki średni inwestor, mówiąc prosto, inwestując w S&P 500 musiałby poczekać kilkanaście, a nie kilka lat, żeby zwróciła mu się ta inwestycja z samego zysku spółek. A właśnie na zysk spółek głównie patrzę. I teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, w roku 2019... Poziom indeksu S&P 500 już wzrósł do 3200, natomiast zysk na jednostkę indeksu był 180, czyli widzicie on rósł, ale nie tak szybko. Czyli byliśmy już na poziomie cen do zysku około 18. I to był dokładnie moment, tu bym się chciał na chwilę zatrzymać, bo to był moment, kiedy napisałem ten wpis w co można inwestować, w co inwestować w roku 2020. I wyraźnie napisałem tam Wam, że ja redukuję moje pozycje akcyjne, że kupiłem trochę obligacji ze Stanów Zjednoczonych, że kupiłem trochę kruszców, po prostu złota i srebra. Więc to był dokładnie moment, kiedy uznałem, że akcje amerykańskie są za drogie i ja już nie bardzo chcę w nie inwestować, że tak naprawdę ja już powoli uciekam w ogóle z rynków akcji, bo wydaje mi się, że robi się drogo. I teraz, żebyście zrozumieli kontekst tego. Wtedy... Cena do zysku indeksu wynosiła 18. To wiecie, ile wynosi teraz? 23. Dokładnie. Poziom S&P 500 jest na około 3650. Tyle jest warta jakby jednostka indeksu, a zarabia on 160, czyli o 20 dolarów mniej niż w zeszłym roku. I pozwól, że pokrótce to wytłumaczę. Zarabia on mniej, ponieważ no, byliśmy świadkami pandemii COVID. Dalej jesteśmy. Więc spółki naturalnie, przynajmniej Większość spółek ma obniżone zyski z tego powodu, po prostu ich biznes jest albo zamknięty, albo przymknięty, albo po prostu mniej sprzedają danego, danego dobra lub danej usługi, więc po prostu zarabiają mniej pieniędzy. Natomiast poziom indeksu, czyli cena na rynku tych akcji jest zwyczajnie wyższa niż rok temu i to nie tylko trochę wyższa, bo wyższa o kilkanaście procent co w takiej sytuacji myśli fundamentalista przede wszystkim fundamentalista nie do końca rozumie na czym polega ten wzrost akcji bo gdyby ceny akcji były oparte tylko na zyskach, to powinniśmy mieć teraz poziom indeksu S&P 2800, a nie 3600. Więc jakby jesteśmy w zupełnie takim dziwnym, egzotycznym miejscu, gdzie nie wiadomo w ogóle jak się tu znaleźliśmy. Druga sprawa jest taka, że fundamentalista może podejrzewać, że zyski ze przyszłe będą o wiele wyższe i dlatego jest tak wyceniany indeks. No tylko ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, jak na przykład w marcu przyszłego roku, zamiast zysku na tą akcję indeksu, że tak to nazwę, 160 dolarów, mamy zysk 200, przed 20 dolarów. No bo tylko taki zysk by usprawiedliwiał tą wysoką wycenę, czyli tą cenę do zysku 23 za kilka miesięcy spadłoby na, na przykład 17, czyli zamiast drogo, czy tam bardzo drogo, powiedziałbym, że średnio. I teraz ciekawostka kolejna. Jak wygląda dołek COVID-u, czyli ten marzec, środek marca roku 2020? Jak to wygląda w tej chwili, czyli jak spojrzymy w ujęciu już w perspektywie czasu, co się wtedy tak naprawdę stało? Otóż indeks S&P 500 spadł o prawie 30%. Właściwie trzydzieści kilka procent, bo z tych 3200 spadł do 2190 w najmniejszym, najniższym tym najgorszym punkcie. Natomiast zysk na akcję wtedy jeszcze nie spadł tak bardzo, bo wynosił 150. Czyli pytanie brzmi, czy w marcu zeszłego roku, w marcu 2020 mieliśmy okazję okazję cenową? No i jak widać mieliśmy, bo te ceny bardzo wzrosły już prawie niedługo będzie o 100%. Natomiast cena do zysku wtedy wynosiła 15, czyli według tej mojej natury było średnio drogo. Wygląda na to, że była to jakaś okazja, tylko jeszcze żeby wytłumaczyć siebie, dlaczego w marcu nagrałem Wam w podcaście zupełnie coś innego niż kupujcie akcje amerykańskie, tylko bądźcie ostrożni. Powód jest bardzo prosty. Wtedy nie dało się ocenić jakie będą zyski spółek. Wszyscy myśleli, że te zyski spadną poniżej nawet 100 dolarów na ten indeks, czyli byśmy mieli sytuację, kiedy mimo, że indeks jest tani, to dalej jest relatywnie drogo. I teraz z tego powodu wielu znanych mi inwestorów kompletnie od lat już, można powiedzieć, olewa, zupełnie ignoruje wskaźnik cen do zysku. Po prostu mówią, że on przestał działać, mówią, że on nie jest taki istotny. I dla tych, którzy uważają, że cena do zysku jest już mniej istotna, no to mam w tym rozdziale też kilka bonusowych informacji. Zacznijmy w ogóle od kontekstu takiego geopolitycznego trochę. Spójrzmy na świat jako na całość i sprawdźmy, które kraje w tym roku, czyli w 2020, straciły najwięcej PKB. Straciły oczywiście, mam na myśli, że i dynamika wzrostu PKB, po prostu PKB spowolniło, więc nie dość, że nie mamy wzrostu, to mamy nawet spadek. Zaczniemy od tego, że spojrzymy na kraje, które najlepiej przeszły ten rok oraz najgorzej przeszły ten rok na całym świecie. Czyli nie muszą to być kraje ogromne i liczące się, po prostu spójrzmy na te dwa ekstrema. Najbardziej wzrosły w 2020, a przynajmniej tak podają ich Ministerstwa Finansów, można powiedzieć, te dane pochodzą z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, MFW, bo oni się zajmują gromadzeniem takich danych. Sudan, Bangladesz, Egipt, Benin, Myanmar, Rwanda. Chiny, Etiopia, wybrzeże Kości Słoniowej i Turkmenistan. To było top 10. Te kraje wzrosły przynajmniej o 1,5%, czyli nie dość, że nie spadły, to ich PKB wzrosło o 1,5% i więcej. Rekordistą jest tutaj Sudan, który wzrósł o 4%, Bangladesz wzrósł o prawie 4%, Egipt o 3,5%. Jeżeli chodzi o duże kraje z tego zestawienia, no to oczywiście Egipt i Chiny. Chiny tutaj absolutnie światowy hegemon. Drugie miejsce gospodarczo w tej chwili... Ciekawostka jest taka, że Chiny, od których ta cała pandemia się zaczęła, przynajmniej na to wygląda, Chiny wzrosły prawie o 2% w całym 2020 roku i oczywiście w perspektywie czasu, czyli jak porównamy to sobie do zeszłych lat, no to jest bardzo kiepsko, no bo w 2019 wzrosły o 6%, 6,1 konkretnie, a w tym roku tylko 1,9%, czyli można powiedzieć, że jest duży spadek, no ale jak zaraz sobie porównamy to do innych dużych krajów, to Chiny poradziły sobie naprawdę wspaniale. W tym wszystkim Polska jest gdzieś w połowie stawki, ponieważ nam się udało stracić tracić tylko 3,6% PKB, a przynajmniej na dzień dzisiejszy MFW tak podaje. W perspektywie czasu w zeszłym roku wzrosliśmy o 4,1%, to była dynamika PKB, a w przyszłym i w przyszłych mamy rosnąć znowu o 4,6%, 4,5%. MFW wykonuje takie prognozy, także poza tym, że podają za ten rok i za przeszłe, to też MFW stara się prognozować, jak będzie w kolejnych. I teraz jeżeli chodzi o największych przegranych roku 2020, są to głównie małe kraje, często wyspiarskie i te turystyczne, jakby od, od na, tych najlepszych, z najgorszych jest to St. Lucia, Antigua i Barbuda, Malediwy, St. Kitts and Nevis, Aruba, Fiji, Liban, Wenezuela, Macau i Libia. Czyli jak widzicie, mamy tu zarówno kraje kompletnie oparte na ropie, jak i kraje wyspiarskie, turystyczne. Także te dwa rodzaje Gospodarek poradziły sobie najgorzej. Wszystkie kraje, które wymieniłem przed chwilą, ich PKB spadło przynajmniej o 16%. Rekordzistą jest Libia, której PKB spadło, uwaga, uwaga, o 2 trzecie prawie. Makał o połowę, Wenezuela o 25%, także no Wenezuela wiadomo ma trochę inne problemy, ona w zeszłym roku spadła o 35%, więc akurat w Wenezueli to już nie chodzi o COVID, tylko o tą hiperinflację i o tą niestabilność polityczną. Natomiast pozostałe kraje zestawienia, głównie wyspiarskie, często wyspy na Karaibach, no to jest dość oczywiste, że te, te kraje są zupełnie oparte na turystyce. No i wyobraźcie sobie, że wszystkie kraje się zamknęły, nawet jeżeli te kraje były otwarte, te małe państewska były otwarte, co ciężko było tam polecieć, no to wyobraźcie sobie, jak bardzo właśnie oberwało ich PKB. Jako, już powiedziałem wam, jak bardzo oberwało, to nie musicie sobie wyobrażać, natomiast w kontekście tych krajów, które potraciły nawet 20% PKB tej dynamiki w ciągu jednego roku, czyli prawdopodobnie będą to odrabiać przynajmniej kilka lat, zauważcie, że Polska można powiedzieć, że jest taką, jak zwykle to jest modne w Polsce, zieloną wyspą. Nie do końca zieloną, ponieważ kończymy ten rok na czerwono, tracimy, jeżeli chodzi o PKB, to w pewnym sensie jesteśmy zieloną wyspą i zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Spójrzmy teraz na, jak nazywam, najważniejsze kraje świata, czyli najbardziej ludne kraje, ale też dość potężne ekonomicznie. Z tych krajów na plus wyszły tylko 3. To będzie właśnie Egipt, Chiny i Wietnam. Egipt plus 3,5%, Chiny plus 1,9%, Wietnam plus 1,6%. Te trzy kraje skończyły ten rok na plusie. I w tym kontekście mówię, że to są duże, dość kraje, zauważcie, że to są też te kraje, które bardzo dynamicznie rosły w poprzednich latach. Egipt o prawie 6%, Chiny o 6%, Wietnam o 7%. Czyli zauważcie, że te kraje, ich PKB bardzo oberwało, czyli doznały dużej redukcji. Po prostu to jest efekt tego poziomu. One były mocno na plus, więc jakby mocno spowolniły, ale dalej wyszły na plus. I teraz jeżeli chodzi o pozostałe duże kraje, to teraz omówmy chwilę te najgorsze. Najbardziej spadło PKB Hiszpanii. W zeszłym roku rosło jeszcze o 2%, w tym roku spadło o 12,8%. To jest po części dlatego, że Hiszpania jest mocno oparta na turystyce, jednak ma też pewien przemysł, a po drugie dlatego, że no Hiszpania ma też problemy strukturalne, jeżeli chodzi o młodych, o bezrobocie i tak dalej, tak dalej. Międzynarodowe koncerny zamawiały mniej pewnych części towarów, usług, więc bezrobocie jeszcze bardziej rosło, więc PKB Hiszpanii naprawdę niesamowicie dostało, no i to podobnie będzie odrabiać jeszcze 2-3 lata ten spadek. Drugie pod względem tych najgorszych krajów są Włochy. W zeszłym roku 0,3%, czyli to ich PKB prawie nie rosło i tak mieli stagnację. Teraz minus 10,6% i co ciekawe w kontekście Włoch, nawet MFW podaje, że oni będą odrabiać te straty 4 lub 5 lat, więc Włochy są naprawdę dużym przegranym tego kryzysu. Kolejnym krajem, który bardzo mocno stracił w tym roku są Indie. W zeszłym roku rozwijały się jeszcze w tempie 4%, a w tym roku straciły 10% swojego PKB. Wygląda to, że MFW jest dość optymistyczny jeżeli chodzi o Indie, czyli przewiduje, że w ciągu dwóch kolejnych lat spokojnie z tego wyjdą, natomiast ta strata jest naprawdę ogromna. Kolejne kraje, poradziły sobie kiepsko, to jest na przykład Wielka Brytania, minus 9,8%, Francja, tak samo Meksyk, minus 9%, Filipiny, minus 8%, RPA, Tajlandia, no i dochodzimy tutaj do naszego sąsiada, do Niemiec. Dlaczego Niemcy są ważne w naszym kontekście? Bo Niemcy są jakby naszym największym partnerem handlowym, nawet nie jakby, po prostu są. Głównie jeżeli chodzi o nasz eksport, Niemcy konsumują z tego co pamiętam, koło 30% naszego eksportu, więc jest to niesamowicie ważny partner handlowy. W zeszłym roku w roku gospodarka niemiecka wzrosła o 0,6%, czyli bardzo niewiele, w tym roku spadła o 6%. Prognozy mówią, że w ciągu dwóch kolejnych lat Niemcy powinny wyjść w końcu na plus z tego roku, natomiast 6% to jest naprawdę druzgocący spadek. Przypominam, że my spadniemy, my stracimy około 4%, czyli trochę mniej. No oczywiście w kontekście efektu bazy, czyli tego, że PKB Niemiec jest o wiele, wiele wyższe niż nasze, no to Niemcy jakby stracą nominalnie o wiele więcej. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo oczywiście chcemy do nich zaraz wrócić, to stracą one około 4,3% PKB. W poprzednim roku zyskiwały 2,2%, czyli takich gospodarka jak na taką dużą i rozwiniętą, całkiem szybko się rozwijała, można powiedzieć. Teraz będą 4,3% na minus. Co to oznacza dla świata? To oznacza, że Chiny tylko zbliżą do Stanów, ponieważ Chiny rosną, Stany spadają, więc Chinom w kolejnych latach będzie tylko prościej doścignąć Stany Zjednoczone. Tutaj zwłaszcza może być to ciekawe dla tych, którzy uważają, że Chiny nigdy nie dościgną Stanów, bo na przykład będą miały problem demograficzny. Co z tego, że teraz mają ponad miliard ludzi, skoro też będą wymierały przez tą politykę swoją 2 plus 1. I oczywiście czy to jest jakby dobry komentarz właściwy, czy nie, to się okaże za parę lat, więc może po prostu dajmy Chinom kilka lat. Fakty są takie, że ich PKB w tym roku nie spadła, a przynajmniej tak podaje MFW. Teraz będzie bardzo ciekawie, bo pomówimy sobie, wrócimy do S&P 500, do Ameryki i pomówimy sobie o zyskach i wynikach konkretnych spółek i konkretnych branż, jeżeli chodzi o tą ich gospodarkę. Tu jest bardzo ciekawy. ponieważ spójrzmy w ujęciu czasowym, jak radziły sobie spółki właśnie z indeksu 500 największych spółek z USA, a jak zmieniały się ceny indeksu. No to... Były takie lata, w których to wszystko było całkiem sensowne. Weźmy przed rok 2017. Zyski i przychody spółek rosły, odpowiednio przychody o 6,5%, zyski o 11%, no i giełda, czyli ceny akcji rosły o 21%. Trochę bardziej optymistycznie, ale przynajmniej można zrozumieć, dlaczego ten optymizm nastąpił. Były takie lata jak 2018, czyli tutaj przychody spółek rosły o 9%, zyski spółek o 20%, to był chyba najlepszy rok tak gospodarczy dla spółek, natomiast ceny akcji spadły o 4,4%. ,4%. Z różnych powodów. Natomiast ciekawe w tym ujęciu jest to, że zauważcie, że swoje zyski, i przychody spółki raportują najczęściej kilka miesięcy później, więc dajmy na to, że te zyski były poznane dopiero w 2019 i właśnie 2019 był no, najlepszym rokiem na giełdzie amerykańskiej na razie, 31,5% rosły Ceny akcji, natomiast zyski spółek, bardzo, one nieznacznie nawet spadły w tym roku. Czyli załóżmy takie opóźnienie, 2019 to były te zyski na giełdach, które dotyczyły prawdziwych zysków z gospodarki z 2018. No ale w tym kontekście zapytajmy teraz siebie, co się, dzieje, co się działo w tym już minionym 2020 roku. O co chodzi? Dlaczego zanotowaliśmy na giełdzie amerykańskiej wzrost Cen akcji o 15%, skoro w roku 2019 wyniki spółek praktycznie nie drgnęły, a wręcz spadały zyski, a w roku 2020 przychody spadły o prawie 2%, a zyski o prawie 14%. Jak to możliwe, że wobec takiej, tak bardzo kryzysowej sytuacji ceny akcji rosną? No i odpowiedź może być dwojaka. Zależy, kto będzie odpowiadał, bo teorie są dwie albo chodzi o to, że obligacje w tej chwili są tak, powiedziałbym, nierentowne, tak mało płacą obligacje, że inwestorzy muszą inwestować w coś innego, więc podejmują zwiększone ryzyko, wchodząc na giełdę. To jest pierwsza teoria, że po prostu wszystko inne jest tak kiepską okazją inwestycyjną, że inwestorzy rzucają się na bardzo drogie akcje, bo uważają, że i tak, no skoro jest pozytywna stopa zwrotu, no to pewnie dalej będzie, mimo, że ryzyko się robi coraz to większe. To jest teoria numer jeden. Teoria numer Numer dwa jest taka, że tak zwani Robin Hoodowcy, to są ci inwestorzy, często młodzi, jacyś milenialsi, pokolenie Z nawet, którzy po prostu dostali zasiłek od rządu USA, bo przypominam, że jak zaczął się COVID to rząd USA wypłacił wszystkim bodajże 1000 dolarów, już nie pamiętam dokładnie, ale tam był taki zasiłek dla wszystkich. Druga teoria jest taka, że ci Robin Hoodowcy wzięli ten 1000 dolarów i zaczęli inwestować na giełdzie właśnie przez taką aplikację RobinHood albo przez Revoluta, po prostu zaczęli kupować jakieś bardzo małe pakiety takich spekulacyjnych spółek typu Tesla, takich, które obecnie są bardzo drogie według takich klasycznych metod wyceny. Oczywiście nie wiem, jak ktoś inny je wycenia, że wychodzi, że one nie są drogie, natomiast jeżeli chodzi o zysk, no to płacimy np. tysiąckrotność zysku za, za taką spółkę. No i w tym kontekście weźmy na przykład ostatnio modny CD Projekt, który już wcześniej przed Cyberpunkiem, przed premierą Cyberpunka był wyceniany na przed stukrotność swoich zysków, no to w tym kontekście Tesla jest jednak jeszcze rząd wielkości drogą. Mroszsza. Czyli wyobraźcie sobie, że inwestor nie oczekuje zwrotów w 10 lat, tylko starczy mu 1000 lat. Bardzo ciekawe podejście, bo może inwestorzy w Tesle albo spodziewają się nagle stukrotności ich zysków, no nie wiem jak mieliby to dokładnie osiągnąć, ale może wiedzą coś, czego ja nie wiem, albo będą żyli 1000 lat i wtedy dla nich w porządku jest przeczekanie takiego okresu. Natomiast jeżeli chodzi o moje standardy inwestycyjne, to powiedziałbym, że zarówno Tesla, jak i projekt są no dość drogimi spółkami, natomiast Tesla różni się o rząd wielkości. Od ci Projektu to jest 1000 do zysku, a ci Projekt ma około 100. Nie mówiąc, że jak CD Projekt wydaje grę, to często mu spada na parę kwartałów do 10-15, czyli wygląda jak fundamentalna okazja. No ale wracamy jeszcze na chwilę do tego S&P 500. Już mocno go wymęczyłem, ale na końcu chciałbym omówić trochę poszczególne branże. Przykładowo mamy takie branże jak IT, które w roku 2020 ich przychody i zyski rosły o około 5%, a cena akcji wzrosła o 35%. Czyli zauważcie, że mocno są oderwane od, od tych zysków, ale jednak zyski były. Później mamy takie branże jak na przykład konsumpcja luksusowa. Tu mam na myśli po prostu wszystko to, co kupujemy, ale nie musimy tego kupować zegarki, jakieś droższe ubrania samochody, tak naprawdę takie wydatki bez których można żyć no to na giełdzie wzrosło to o 25%, a na przykład zyski takich spółek spadły o 33%. To jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek. O co tu chodzi? No to ja was tak naprawdę pytam, bo się sam zastanawiam. Wygląda to, że te spółki notują coraz mniejsze zyski, coraz mniej też pewnie sprzedają, chociaż przychody nie drgnęły, po prostu marże musieli uciąć. No to na giełdzie inwestorzy stwierdzili, że to jest dobra okazja z jakiegoś powodu. Taką zupełną ciekawostką dla mnie jest też na przykład branża przemysłu. Przemysł stracił 13% przychodów, 50% zysków, mówię to o takim ogólnym przemyśle, a na giełdzie rósł o prawie 9%. To jest dalej giełda w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mamy też takie branże, które przegrały mocno w tym roku, na przykład branża paliwowa. To się nazywa, ten sektor nazywa się Energy w tej nomenklaturze angielskiej, natomiast u nas Energy to bardziej byście skojarzyli ze spółkami energetycznymi, jak na przykład Energa czy Tauron, więc wolę powiedzieć Oil gaz, paliwa, one straciły swoich przychodów około 30%, swoich zysków ponad 100%, czyli jakby wyszły na stratę średnio, a na giełdzie straciły 32%. Mam na myśli w tym ujęciu jak patrzymy na grudzień 2020. Więc jakby można powiedzieć, że sektor paliwowy jest rozsądnie wyceniany, bo mocno spadł jeżeli chodzi o wyniki, więc jego wartość na giełdzie mocno spadła. Więc jakby ciężko się tego czepiać. Czyli widzę tutaj gdzieś jakieś fundamentalne okazje albo takie, bym powiedział, pozytywne zakrzywienia dla inwestora. Jest taki sektor, to jest utilities, czyli po polsku bym powiedział, że to jest sektor energii, wody, który tak naprawdę nie ucierpiał za bardzo na COVID, na tej pandemii COVID-19. Jego przychody spadły o 2%, zyski wręcz wzrosły o 2%, a na giełdzie jest tańsze o 4% od początku roku. Oczywiście to są powiedziałbym nudne spółki dywidendowe, bardzo często ich działalność jest taka sama od lat, więc nic ciekawego, jeżeli jesteś takim agresywnym inwestorem, agresywną inwestorką, no to pewnie Ciebie to nie zainteresuje, no ale wygląda to, że Utilities może być całkiem fajną okazją inwestycyjną, bo wyniki prawie tak nie spadały, natomiast jeżeli chodzi o wycenę dalej jest defensywna, jest niższa niż w zeszłym roku. Bardzo ciekawe jest to zestawienie, więc zapraszam Was do artykułu na blogu. Link do niego znajdziecie na samym szczycie tego opisu do podcastu. Po prostu kliknijcie i wejdźcie sobie w artykuł, bo to całe zestawienie naprawdę potrafi otworzyć oczy. Na sam koniec już zaraz odejdziemy od tych stanów, bo pewnie macie dość. Pomówię o tym, że ceny akcji z USA też są rozjechane trochę od PKB. Jest taki wskaźnik jak Buffett Indicator. To jest właśnie według Warrena Buffetta najlepsza miara tego, jak tanio lub drogo są akcje spółek z USA. Jest to bardzo ciekawe, bo w liczniku umieszczamy tak zwany Wilshire Total Market, czyli to jest jakby kapitalizacja wszystkich spółek giełdowych z USA, a w mianowniku PKB tego kraju, po prostu. Więc najprostszym językiem wskaźnik ten porównuje wycenę spółek giełdowych wobec PKB kraju, czyli sam w sobie oznacza po prostu, jak szczodrze inwestorzy wyceniają swoje rodzime spółki wobec tego, co naprawdę produkuje cała gospodarka kraju. W tej chwili właśnie Buffett Indicator jest na poziomie 180. Jeżeli to nic dla was nie znaczy, to tylko powiem, że na początku poprzedniego kryzysu był na poziomie około 110. Natomiast na początku kryzysu z roku 2000 był na poziomie 150. Więc jakby jesteśmy dużo wyżej niż w dwóch poprzednich kryzysach. Czy to samo w sobie coś znaczy? Powiedziałbym, że nie, natomiast dodaję do tej perspektywy, że inwestorzy globalnie oczywiście wyceniają spółki z USA jakby jeszcze drożej, coraz drożej w ujęciu do prawdziwej gospodarki. No i to oczywiście też oznacza, że no robi się niebezpiecznie, zwłaszcza, że jesteśmy w okresie recesji. Jakby nie patrzeć, średnia spółka ze Stanów ma dużo gorsze wyniki niż miała w zeszłym roku. To oczywiście nie dziwi, bo była nawet zamknięta przez parę miesięcy. Natomiast inwestorzy wyceniają ten indeks coraz to drożej. Jest to tym bardziej ciekawe, jak spojrzymy sobie na to, skąd pochodzą zyski spółek z S&P 500. Otóż 50% zysków pochodzi z 5% spółek. 5% czyli 25% największych i takich najsilniejszych spółek. To jest zasada Pareto w praktyce. Tam powinno być 20, 80, tu mamy 550, ale faktycznie 5% wszystkich spółek generuje 50% zysku netto. Jak, jakbyście sobie przybliżyli na przykład sektor finansowy, weźmiemy największe spółki, czyli samo Berkshire Hathaway, to jest ten holding Warren Buffetta, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo i Citigroup, no to weźmiemy sobie ich roczny zysk i one tak naprawdę dominują nad całą resztą spółek finansowych, których mamy mnóstwo w tym indeksie. Podobnie jak spojrzymy na sektor technologiczny, weźmy sobie największe spółki, czyli te, które najwięcej zarabiają. Weźmy sobie Apple, Microsoft, Alphabet, czyli Google, Intel, Facebook, IBM i Cisco. Widzieliśmy sobie kilka największych spółek, one kompletnie dominują pozostałe, nie wiem, pozostałych jest chyba dwadzieścia kilka spółek technologicznych, kompletnie dominują ten sektor, odpowiadając za ponad połowę jego zysków i to znacznie ponad połowę jego zysków. We wpisie umieściłem takie fajne bombelki, taki diagram, który pozwoli Wam zrozumieć o co mi tak naprawdę chodzi. Zaraz jeszcze wyjaśnię, dlaczego o tym powiedziałem. Spójrzmy jeszcze na Fear and Grid Index, czyli jak chciwi lub bym powiedział przestraszeni są obecnie inwestorzy. To jest indeks, który przygotowuje CNN co roku i w każdym wpisie portfelowym, w każdym podcaście portfelowym teraz co kwartał, teraz już w przyszłości będzie co pół roku, bo postanowiłem zmienić częstotliwość publikowania wpisów portfelowych. W każdym takim podcaście lubię powiedzieć też o indeksie strachu i chciwości. CNN po prostu bada nastroje inwestorów. Ciekawe jest to, że jeszcze miesiąc temu byliśmy w nastroju strachu, czyli na poziomie 34 na 100, a teraz czyli 4 grudnia, akurat nagrywam to 20 grudnia, czyli dzień przed publikacją natomiast ostatni odczyt Fear Grid był właśnie 4 grudnia byliśmy na poziomie 88 na 100 czyli ekstremalna chciwość wyobraźcie sobie, że rok temu inwestorzy byli chciwi i to było dokładnie przed tymi spadkami marcowymi miesiąc temu inwestorzy się bali, no bo wtedy mieliśmy taką lekką korektę na całym świecie, a teraz inwestorzy są znowu na poziomie ekstremalnej chciwości no i co bym tutaj powiedział, jeżeli macie podejście typu akcje są drogie, ale obligacje prawie nie płacą, więc w coś trzeba inwestować, no to gratuluję rozumowania, bo... Pamiętajcie, że w roku np. 1999 inwestorzy w euforii podobnie kupowali bardzo drogie spółki internetowe, obserwując jak po roku dwóch traciły one 97-99% swojej początkowej wartości. Drugie podejście jest takie, akcje są drogie, bo FED skupuje aktywa na potęgę, gwarantując ich dalszy wzrost. FED kupuje głównie obligacje skarbowe, pamiętajcie, oni słyszałem, że też zaczęli kupować ETF-y, czyli w pewnym sensie kupują akcje. Natomiast, jakby spojrzeć na skalę tego dokupu Fedu, SP 500 te spółki są warte na giełdzie teraz 30 bilionów dolarów. I teraz mała pomoc dla tych, którym bilion już nic nie mówi. Pamiętajcie, że mamy milion, to jest tysiąc tysięcy. Mamy później miliard, to jest 1000 milionów. I mamy też bilion, to jest 1000 miliardów. Czyli taki bilion to jest tysiąc, tysięcy milionów, czyli po prostu milion milionów. Ciężko to sobie nawet wyobrazić, ale w tej chwili właśnie S&P 500 warta jest 30 bilionów dolarów amerykańskich. W tej perspektywie bilans FED, czyli to co FED skupuje aktywa, jest w tej chwili wart 7 bilionów dolarów. No czyli właśnie co, jedną czwartą tych aktywów S&P 500. Jeżeli chodzi o lokaty Amerykanów w tej chwili to jest kolejne 11 bilionów dolarów. Więc, że tak powiem, zwalanie całych wzrostów na giełdach tym, że Fed skupuje aktywa moim zdaniem jest zwyczajnie nieadekwatne, ponieważ... W pewnym momencie ten efekt już nie będzie. Taki duży nawet jak ją dalej skupować i wątpię, że FED będzie w stanie utrzymać jeszcze przez wiele lat takie wzrosty. Więc o co chodzi w tych wzrostach? O to co zawsze, czyli o chciwość inwestorów. Jeżeli ceny rosną, no to inwestorzy kupują akcje. Jeżeli inwestorzy kupują akcje, to ceny rosną jeszcze bardziej. A jeżeli ceny rosną jak inwestorzy kupili, to rośnie indeks strachu i chciwości. Zbliża się on do 100. No i w pewnym momencie podaż zacznie przewyższać popyt, a ceny akcji zaczną spadać, by znów sprowadzić indeks do parteru i wartości bliżej zera. Z tego powodu zawsze, gdy widzę wysokie odczyty tego indeksu, to tak naprawdę zaczynam się bardziej bać. Czyli jak inwestorzy są bardziej chciwi, no to ja paradoksalnie czuję się bardziej przestraszony i bym uważał na do Dokupywanie indeksów, dokupowanie przed ETF-ów rynków rozwiniętych. Na sam koniec tej pierwszej ogólnej części podcastu chciałbym Wam powiedzieć, co alokują środki inwestorzy. Według właśnie BOFA Investment Strategy, to są, akurat oni mierzą przepływy do funduszy globalnych, według nich dużo więcej teraz pieniędzy jest w funduszach gotówkowych, takich bezpiecznych i obligacyjnych, także w tym roku inwestorzy głównie zwiększyli swoje pozycje bezpieczne, konkretnie o 359 miliardów do funduszy obligacji, o 917 miliardów do funduszy takich gotówkowych pieniężnych wobec początku roku. Natomiast jeżeli chodzi o akcje i złoto, to możecie się trochę zdziwić, ale napływy do funduszy akcji nie są wcale wysokie. Zaczęłyś dopiero od tak naprawdę listopada i grudnia tego roku i wobec początku roku wzrosły o 127 miliardów, czyli znacznie mniej niż tych obligacji i pieniężnych. Jeżeli chodzi o złoto, to tutaj w ogóle mamy dość niski udział tych funduszy, bo to jest 54 miliardy dolarów. Czyli jakby to wcale tak nie jest, że ludzie uciekli do złota w tym roku, bo oczywiście jakieś przypływy były, no ale dużo większe do funduszy obligacji pieniężnych. Czy to oznacza, że inwestorzy teraz nie grają na giełdzie? No wręcz przeciwnie. Tutaj mówimy tylko o funduszach, przecież widzimy, że ci właśnie młodzi Robin-chudowcy można powiedzieć rzucili się na giełdy, czy Robin-chudzi, nie wiem nawet jak ich nazwać, więc mamy te wzrosty na giełdach. I żeby podsumować trochę ten rozdział, skoro ceny akcji na giełdach rozjechały się zupełnie od ich wyników i to jest dość oczywiste, tak naprawdę wszystkie możliwe źródła świadczą właśnie o tym, że inwestorzy już nie wyceniają teraźniejszości, tylko przyszłość no to czy naprawdę przed nami taka świetlona przyszłość, jeżeli widzimy coraz to kolejne lockdowny i tak naprawdę jedynym krajem takim dużym na świecie, który wygląda, że sobie z tym radzi to są Chiny, które mówią, że mają wzrost i tak naprawdę jakoś nie raportują tych problemów związanych z pandemią tak mocno jak inne kraje więc wygląda to, że jak na skalę swojej gospodarki to nie mamy jakiegoś dużego problemu i tutaj będzie bardzo ciekawe jeszcze jak ym, przypomnijcie sobie ten mój podcast, jeden z ostatnich nazywał się tanie inwestowanie yy, w tanim inwestowaniu opowiedziałem wam o tych rynkach światowych głównie emerging markets, które są teraz najtańsze fundamentalnie, czyli na przykład za 1 dolar zysku amerykańskiej spółki musimy teraz zapłacić 23 dolary średniej spółki a za jeden yuan zysku chińskiej spółki płacimy na przykład 13 yuanów, zauważcie jaka jest różnica, że naprawdę wygląda to, że inwestor dywidendowy niedługo nie będzie miał prawie czego szukać w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Chinach jak najbardziej. I to jest zwłaszcza ciekawe w tym kontekście, że to Stany rosną najbardziej w tym roku, zaraz o tym jeszcze pogadamy, o samych cenach akcji, natomiast ich gospodarka nie wygląda wcale tak różowo, tak zielono. Wręcz wygląda czerwono, bo mocno, mocno są do tyłu w tym roku. Zarówno jeżeli chodzi o PKB, tak jak wam mówiłem, ponad 4% i jeżeli chodzi o zyski i przychody spółek, po prostu nie wygląda to zbyt różowo. Podsumujmy teraz w takim międzyrozdziale, czyli zanim pomówię jeszcze o moim portfelu, podsumujmy sobie rok na rynkach, czyli cały 2020 na rynkach. No i po kolei. Najpierw zacznijmy od światowych indeksów akcji. Najlepiej radziły sobie Nasdaq 100, czyli technologiczne spółki ze Stanów, NSE, All Share, czyli nigeryjski indeks akcji. To jest w ogóle ciekawy rynek, jeżeli chodzi o rynki wschodzące, no bo Nigeria, zauważcie, jest największym rynkiem Afryki przy okazji. Szanghaj 50, czyli rynek chiński radził sobie bardzo dobrze, S&P 500, no o nim już wiecie bardzo dużo i Nikkei 225, czyli japoński indeks czyli zauważcie, że tu mamy mm, trzy rynki rozwinięte, w zasadzie to dwa bo USA i Japonię mamy dwa rynki wschodzące, Nigerię i Chiny wszystkie te rynki, które wymieniłem, przynajmniej wzrosły, wzrosły przynajmniej o 12% w tym roku Nasdaq wzrósł o prawie 30% nigeryjski o 25% Chiny o 20% S&P 500 o, o około 15% a Japonia o 12% Czyli jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę tak kiepski rok. I co ciekawe, wszystkie te indeksy zaczęły ten rok dość kiepsko, ponieważ w tym momencie pandemii, w tym, w tym takim początkowym momencie Stany Zjednoczone spadały o 28%, Japonia spadała nawet o 30%, Nigeria o 20%, natomiast Chiny o około 9%, bo przypominam, że Chiny miały ten efekt pandemii trochę wcześniej. On był już w roku 2019, czyli wtedy jak właśnie Chiny ogłosiły, że tam u nich w Wuhan jest ten wielki, Problem. Także te rynki finansowe, jeżeli spojrzymy całościowo na cały rok, poradziły sobie całkiem nieźle. No to kim są ci wielcy przegrani? Pięć rynków z tych dużych rynków światowych, które poradziły sobie najgorzej. Na ostatnim miejscu jest Wielka Brytania z wynikiem minus 12%. To jest ten indeks FTSE 100. Ten indeks spadł, czyli jakby wobec początku roku 2020 jesteśmy dalej na minusie. Indeks francuski CAC40, minus 9%, także dalej na minusie. Indeks rosyjski RTS jest na minusie też o 9%, a Australia jest dalej na minusie, ten ASX200, ich rodzimy indeks, minus 7% i hongkoński Hang Seng, minus 5%. Teraz na chwilkę się zatrzymajmy, bardzo blisko tego jest WIG, bo WIG spadł o minus 4,7% przez cały rok, więc póki co nasz WIG, czyli szeroki WIG, czyli szeroki, indeks polskiego rynku, niestety jest dalej na minusie. Ale skupmy się trochę na tych wielkich przegranych. No to mamy tu tak, kilka rynków rozwiniętych. Australia, Francja, Wielka Brytania, zdecydowanie rynki rozwinięte. One spadły, ponieważ chyba inwestorzy spodziewają się, że wpływ na ich gospodarkę będzie większy niż np. na przykład gospodarkę Stanów czy Japonii. Jeżeli chodzi o rynki wschodzące, to jest bardzo ciekawie, że Rosja jest na minusie i Hongkong jest na minusie. W Hongkongu mamy notowane głównie spółki chińskie, zauważcie, więc tak naprawdę Hongkong to jest trochę jak Chiny, tylko po prostu inna giełda niż ta w Szanghaju, więc po prostu jak mówię Hang Seng, czyli indeks hongkoński, no to trochę mam na myśli też Chiny no to Hongkong spadł 5%, mimo, że akcje w Hongkongu są jednymi z najtańszych na świecie dalej. Rosja spadła o 9%, mimo, że spółki rosyjskie są jednymi z najtańszych na świecie. Dlaczego tak jest? Chodzi prawdopodobnie o tą niestabilność polityczną, że ludzie po prostu się boją, nie wiadomo co się stanie z Hongkongiem, a tam a giełda jest jednak fizycznie tam. Jeżeli chodzi o Rosję, to tak samo, że Rosja bywa taka trochę wybuchowa, dosłownie ich przenośni, jakby ich rynek jest mniej stabilny, przynajmniej oczami inwestorów. Te spadki prawdopodobnie można by jakoś wykorzystać. Pytanie jest jak? Czy wzrosty w Stanach na poziomie 30%, jeżeli chodzi o ich indeks Nasdaq 100 i na przykład w Japonii na poziomie 12% jakoś, powiedziałbym, korelują, jakoś usprawiedliwiają te spadki na innych rynkach? Według mnie nie. Po prostu inwestorzy wierzą w stabilność Japonii i Stanów, a nie wierzą w Rosję i w, na przykład nawet w Wielką Brytanię która wprowadzała kilka lockdownów pod rząd, dotyczy jej Brexit, więc jakby jest tam taka skomplikowana sytuacja polityczna. Jeżeli mnie spytacie, gdziebym szukał okazji, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, czy bym patrzył na rynki takie względnie stabilne, ale bardzo drogie jak USA i Japonia, czy bym patrzył na rynki perspektywiczne, ale takie trochę niebezpieczne, że one są teraz... W Powiedziałbym po promocji, ale na przykład był Brexit, albo Rosja prowadzi taką ryzykowną politykę zagraniczną i jest oparta mocno na ropie, gdzie można znaleźć okazję według mnie zdecydowanie szukałbym spółek dywidendowych na tych tracących rynkach, czyli w Wielkiej Brytanii, w Rosji, w Hongkongu. Czyli zdecydowanie tam bym się rozglądał, a nie gdzieś w Stanach albo w Chinach. Ciekawym casem tutaj jest faktycznie ten indeks Shanghai 50, bo Chiny są na plus w tym roku, natomiast dalej wydają się dość tanie fundamentalnie, czyli tą cenę do zysku mają około 13, ten indeks. zależy od źródeł, bo czasami podają 15, ale dalej to jest dużo mniej niż Stany Zjednoczone, czyli można spokojnie znaleźć spółkę taką dużą, która wypłaca np. 4% dywidendy rocznie, albo 5% dywidendy rocznie. Niepewność chwili pamiętajcie w walutach. Jeżeli decydujecie się na inwestycje w Rosji lub w Chinach, no to de facto kupujecie rosyjski rubel, albo chiński yuan. Także pamiętajcie, że inwestujecie w waluty, które są uznawane za mniej stabilne niż np. waluta Stanów Zjednoczonych, lub nawet waluta Polski, w zależności od źródeł. Chociaż nasz złoty ostatnio no jakby to powiedzieć, ze względu na tą naszą wysoką inflację może przeżywać ciężkie chwile, no ale zobaczymy. Akurat ostatnio się, można powiedzieć, umocnił wobec yy, walut obcych. Natomiast, no cóż, yy, jaka, jaka sytuacja jest lepsza dla polskiego inwestora, no to chyba nie muszę mówić, ponieważ chcemy za złotówkę kupić jak najwięcej akcji, na przykład w dolarze albo w joanie, więc oczywiście silna złotówka jest jak najbardziej ok dla inwestorów, natomiast trochę gorsza dla eksporterów i dla gospodarki ogólnie. Natomiast mi absolutnie nie przeszkadza, że dolar teraz bardzo spada, no bo dla mnie to jest tylko okazja, żeby kupić dobrze no, ETF, który inwestuje w Stanach, więc jak najbardziej się na to zapatruję i myślę, że możecie zaszczepić w sobie podobne myślenie. Przejdźmy trochę na polską giełdę. Na polskiej giełdzie jest bardzo ciekawie, ponieważ to jest podobnie jak mówiłem w poprzednim podcaście, czyli jak rozegrać giełdy w czwartym kwartale 2020 roku. Podobnie jak wtedy indeks New Connect świetnie sobie poradził, czyli te takie najmniejsze, takie mikrospółki na polskim rynku. W kontekście całego roku 52% na plus, ale co ciekawe w kontekście ostatniego kwartału, czyli czwartego kwartału, poradziły sobie kiepsko. One spadło o 5%. Tak naprawdę były jedynym indeksem, który stracił na Wartości, jeżeli chodzi o polską giełdę. Później mamy S&P 80, to jest taki, jak już wiecie, pewnie to jest mój ulubiony indeks w kontekście, że są tam często fajne i tanie dywidendówki i tylko w takim kontekście, ponieważ nie inwestuję jakby całościowo w ten indeks. By the way, nie ma jeszcze ETF-a na ten indeks, więc nawet się nie da go kupić całościowo. No ale wybieram poszczególne spółki, tam gdzie widzę perspektywiczne dywidendówki, to tam po prostu lokuję swój kapitał. W całym roku 2020 wzrósł SWIG 80% o 20%, w ostatnim kwartale też bardzo fajny wzrost o 9%. Oczywiście to się przełożyło na dobre wyniki mojego portfela. Kolejne indeksy, szeroki WIG w całym roku spadł o 5%, WIG 20, czyli 20 największych spółek. Mimo wejścia Allegro do tego indeksu i mimo wzrostów Allegro, to w całym roku jesteśmy dalej 8% na minusie. W ostatnim kwartale, czyli czwartym, jesteśmy 9% na plus, także poradził się całkiem nieźle. No i na końcu Envig40, te średnie spółki. W całym roku poradził sobie najgorzej, minus 9%. Na MWIG40 oczywiście jest ETF i zauważyłem, że bardzo wielu słuchaczy, czytelników wypytuje mnie o ten ETF, czy na przykład to jest warto, czy perspektywiczny i tak dalej. No ciężko powiedzieć. Widzicie, perspektywa jest taka, że no w tym roku nie poradził sobie najlepiej. To oczywiście oznacza, że mo, mogą tam być jakieś perspektywiczne spółki, ale zawsze oceniajcie wskaźniki dla całych indeksów. Ja obecnie nie mogę wam powiedzieć, czy jest tani, czy nie, bo tego po prostu nie sprawdziłem, bo zwykle nie interesuje się tym MWIG40, tylko SWIG80. Bardzo lubię też tą część moich podcastów portfelowych, w której rozmawiam o polskich branżach, czyli tych indeksach branżowych, ale w Polsce, czyli na przykład WIG Górnictwo, WIG Games, WIG Info, WIG Energa i tak dalej. Bardzo lubię oceniać, ponieważ one dają też taki hint, jak inwestować na polskiej giełdzie. W tym roku, o dziwo, najlepiej poradził sobie WIG Górnictwo, wzrósł on o 80%, to jest dość niesamowite, patrząc na warunki no, gospodarcze. W ostatnim kwartale 28% na plus. WIG Budownictwo poradził sobie prawie, że równie dobrze, 40% na plus, to jest niesamowity wynik. NIK, biorąc pod uwagę tą taką niepewną sytuację na rynku nieruchomości, takim czymś, co mnie w ogóle nie zaskakuje jest to, że Wig Games ten ze spółkami growymi, on wzrósł o 29% w całym roku, oczywiście te spadki CD Projektu będą powodowały, że on bardzo bardzo teraz szedł w dół, podejrzewam, że już spadł o wiele więcej niż ja tutaj zawarłem w moim wpisie, bo tam napisałem minus 11%, podejrzewam, że w ostatnim kwartale mógł nawet spaść o 20%, bo CD Projekt zajmuje tam bardzo dominujące WIK Informatyka, WIK Info 22% na plus, WIK Energetyka, przepraszam, nie tylko Energa tam jest 15% na plus, to są najwięksi zwycięzcy. Podsumujmy, górnictwo, budowlanka, gry komputerowe, informatyka i energetyka największy przegranie tego roku, roku, czyli te indeksy, które najwięcej straciły, WIC banki, czyli banki straciły w perspektywie roku 31%, ale to one miały naprawdę świetny kwartał, ponieważ w ostatnim kwartale wzrosły o 25%. To jest to, o czym ja często mówię, że często okazje są tam, gdzie jest po prostu najtaniej, więc inwestorzy chyba zauważyli, że te banki są jakby zbyt tanie, że pewnie, jeżeli stopy wzrosną lub nawet stopy procentowe nie wzrosną, a banki przeniosą te koszty na klientów, no to pewnie w końcu te ceny akcji i zyski zaczną rosnąć. No i myślę, że to był dobry bet. Ktoś, kto by kupił właśnie banki gdzieś we wrześniu, no to w grudniu miałby 25% na plus. Kolejną branżą, która poradziła sobie fatalnie w całym roku jest odzieżówka, WIK Odzież minus 17,5%, WIK Media minus 15%, WIK Nieruchomości minus 11% i WIK Paliwa minus 10%. Jeżeli chodzi o paliwa, to zauważcie, że nasz sektor paliwowy spadł o 10%, natomiast ten w Stanach Zjednoczonych, choć się nazywa Energy, spadł o 33%, także u nas nie jest wcale tak źle, jeżeli chodzi o ten paliwowy i w ogóle jak patrzę na nasze sektory, to chyba nie jest tak źle. Gdzie widzę takie pewne, być może okazje fundamentalne, można by się przejrzeć indeksowi wic bo on spadł przez cały rok 8%, a to nie jest tak, że te sektory gospodarki radzą sobie jakoś gorzej. WIK spożywczy też jest ciekawy, bo on wzrósł tylko o 3% i w tym kontekście można powiedzieć, że być może WIK spożywczy jest teraz pewną um, okazją. Po prostu nie wzrósł jakoś bardzo mocno, a wyniki tych spółek też wcale nie są takie złe. Bardzo ciekawy jest WIK leki, czyli ten nasz farmaceutyczny indeks, bo wydawać by się mogło, że WIK leki przez pandemię COVID jakoś bardzo wzrośnie. A tu paradoksalnie Wikleki jest w połowie stawki z wynikiem plus 6%. Ten indeks wrózł o 6% w ciągu roku w 2020. To jest dość ciekawe, bo Wikleki wydawać, pisze, mogło, że będzie beneficjentem pandemii, a tak naprawdę wygląda to, że do końca nie jest. To jest właśnie bardzo ciekawe, zwłaszcza w tym kontekście, kto wygrał ten rok, właśnie Wik Górnictwo. Można by się zastanawiać dlaczego i to jest bardzo ciekawa rzecz, której chętnie się przyjrzę w jednym z kolejnych podcastów. Na sam koniec tej oceny rynków surowce metale kryptowaluty. To jest coś co pewnie bardzo ciebie zaciekawi, bo zauważyłem, że dużo osób się tymi kryptowalutami interesuje, zwłaszcza jak rosną. No w tym roku Ethereum, Bitcoin no niesamowity rok zaliczyły. No, obydwa, pewnie w chwili kiedy to nagrywam już są 100% do góry. Akurat dane zbierają chyba 15 grudnia, ale widzę, że dalej rosną, więc podejrzewam, że i jedno i drugie już jest 100% do góry wobec początku roku. Także niesamowite wyniki, więc oczywiście inwestorzy, jeżeli tak można nazwać, te osoby w kryptowaluty są teraz bardzo, bardzo do przodu. Jeżeli chodzi o powody jakieś fundamentalne tego, to eksperci podają, że na przykład chodzi o halving na bitcoinie. Nie będę się wypowiadał, bo jakby są na pewno podcasterzy, którzy w tym siedzą dużo bardziej niż ja, więc może nie będę tu się specjalnie odzywał. Natomiast fakty są takie, że kryptowaluty poradziły sobie znacznie lepiej niż na przykład surowce i metale szlachetne. I nie tylko szlachetne, na przykład weźmy mieć tutaj metal nieszlachetny, 35% do góry od początku roku, bardzo fajny wynik, stąd takie wzrosty na naszej spółce KGHM, spółce z naszej giełdy WIG20. Srebro 35% do góry, złoto około 15%, także mimo spadków w ostatnich miesiącach złoto poradziło sobie świetnie w tym roku. Srebro też. Ropa jest dalej na minusie, ale to już nie jest ogromny minus, biorąc pod uwagę to, że obydwa rodzaje ropy, czyli krót i Brent spadały w pierwszym kwartale nawet o 60%, no to biorąc pod uwagę to, że skończyły rok całościowo na minus 9 i minus 12%, to zupełnie nie jest takie złe. Yy, można powiedzieć, że to był bardzo dobry rok dla surowców, metali, dla kryptowalut, zwłaszcza dla kryptowalut, no ale ci, którzy też kupili metale w zeszłym roku, bo się na przykład spodziewali kryzysu, na razie wyszli na tym roku bardzo dobrze. Co to znaczy dla tych, którzy ewentualnie chcieliby kupić teraz złoto lub srebro? Przede wszystkim to, że to są aktywa bardzo zmienne. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, to są prawie tak zmienne jak akcje, czasami bardziej i też nie ma żadnej ujemnej korelacji z rynkiem akcji, bo zauważcie, że minął rok, akcje są na plus i srebro i złoto jest na plus. Mam na myśli na przykład o akcjach tych amerykańskich. Więc no, czy tutaj mamy jakąś przeciwwagę jednego z drugim? Nie jestem taki pewien. To trochę tak wygląda, że złoto jakby reaguje pozytywnie w pewnym sensie, jak inwestorzy uciekają z rynku akcji, że jest jakąś alternatywą, że jest takie bezpieczniejsze. W praktyce to złoto rosło w tych miesiącach, kiedy rosły rynki akcji, złoto straciło na wartości wtedy, kiedy był ten korona kryzys. Co prawda tylko 6%, więc bardzo nieznacznie, ale mimo wszystko w luty marzec złoto traciło, więc może nie patrzcie na złoto i srebro jako na przeciwwagę dla rynku akcji, tylko takie uzupełnienie, że po prostu macie coś innego w portfelu. Czy to jest dobry moment, żeby kupić? No zwykle maksima czegoś historycznie nie są dobrym momentem, żeby kupić, no ale z drugiej strony możemy się spotkać w tym podcaście za rok i mogę wam powiedzieć, że rynki akcji wzrosły jeszcze o 30% i złoto też więc no nie, nie mam szklanej kuli nie przewidzę przyszłości I, e, jakby złoto historycznie jest teraz bardzo drogie, srebro historycznie wcale nie jest takie drogie, no bo spójrzcie sobie co się działo tam parę, paręnaście lat temu e, srebro było już dużo droższe niż teraz więc może w tym kontekście można powiedzieć, że historycznie wcale nie jest takie e, drogie. E, kryptowaluty zaczęły pionowo ostatnio rosnąć, więc podejrzewam że będzie nimi jeszcze większe zainteresowanie zwykle z kryptowalutami jest tak, że ludzie z nimi nie interesują mija parę lat, rosną 100% nagle każdy z nimi interesuje. Czy w tym kontekście warto je mieć w portfelu? No ja mam takie podejście, że chyba warto mieć po trochu wszystkiego w portfelu. Jeżeli jesteście drobnymi inwestorami, to pewnie jakiś tam ułamek. Niekoniecznie teraz, ale może faktycznie wyczekajcie na kolejne spadki, jeżeli będą. Ale mam na myśli, że jak nikt nie mówi, zwłaszcza o Bitcoinie, to pewnie warto tam jakąś cząstkę kupić, żeby tak trzymać ciekawości. Jeżeli nawet kiedyś, no wiecie, wartość jego spadnie do zera z jakiegoś powodu, no to nie będziecie płakać, bo kupiliście go za jakąś bardzo drobną część portfela. Jeżeli kiedyś będzie bardzo, bardzo drogi, no to również nie będziecie płakać, no bo ta wasza mała cząstka urośnie do jakichś fajnych wartości i sobie spiężycie i kupić na przykład obligacje. Więc jakby w tym kontekście to myślę, że warto mieć te jajka w różnych koszykach. I teraz, jeżeli chodzi o rok 2020 w moim inwestowaniu, już niedługo będziemy kończyć podcast, ale dopiero się rozkręcam, jeżeli chodzi o mój portfel, to był bardzo ciekawy rok. Z jednej strony kończę, mój, mój główny portfel yy, kończy solidnym 20,6% na plusie, czyli 20% na plus. Taki jest wynik między 1 stycznia a 14 grudnia, kiedy piszę wpis, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy nagrywam podcast, jestem już tydzień później, no ale dane zrzucałem właśnie 14 grudnia, bo pewnie jak się domyślacie, to pisanie wpisów trochę zajmuje. Yy, głównym motorem mojego portfela w tym roku były właśnie wzrosty spółek z, z SVIC 80. Nie dość, że cały ESWIC bardzo mocno wzrósł. Wzrost to jeszcze ja posiadałem akurat te spółki, które rosły najbardziej, prawie że. Te dywidendówki, tak naprawdę bardzo łatwo się dowiedzieć, które jak sobie jakie były zmiany cen. Staram się konkretnie nie mówić, no bo wiecie, no moim celem nie jest dawanie ryby, a dawanie wędek, zwłaszcza, że ta ryba może być już trochę zgniła. Ja się jej pozbywam, ponieważ według mnie te spółki są teraz trochę zbyt drogie i z tego powodu w ciągu roku 2020 sukcesywnie spiężałem te spółki, więc udział spółek w portfelu moim spadł teraz 30%. 105% do 15%, ale zanim powiem Wam kontekst mojego portfela, opowiem o tym jak on wygląda na kolejny rok, to może krótko o wynikach całego roku. Na poszczególnych aktywach, na dywidendach i odsetkach oraz na całym portfelu. Wygląda to mniej więcej tak: polskie akcje na całym portfelu przez cały rok przyniosły mi 40% zwrotu. Mam już na myśli ten zrealizowany i ten niezrealizowany, czyli na papierze 40% do góry to jest chyba najlepszy rok w historii. Co ciekawe, spółki, które były takie uśpione przez wiele lat, czyli spadały albo nic się na nich nie działo, to nagle zaczęły rosnąć o 100%. Nie wiem w ogóle dlaczego. Więc jakby ten rok na akcjach skończył się bardzo, bardzo dobrze. Ciekawostką też są obligacje korporacyjne, na których zwykle zyskiwałem. Odsetek około 5-6%, jak mi się udało okazyjnie kupić to nawet 7% w tym roku miałem na nich wynik 15%. I spytacie, jak to jest możliwe, że 15% na obligacjach korporacyjnych, bo to jest wręcz niemożliwe. Otóż na spekulacji na obligacjach. Po prostu też pisałem o tym, że na przykład obligacje kruka w tym kryzysie covidowym. Jakoś wtedy bałem się akcji, bo nie byłem pewien, co się będzie działo, ale nie bałem się obligacji, więc po prostu spekulowałem na obligacjach i potrafiłem szybko zdobyć jakieś tam 10%. Więc odpowiedź brzmi, mam tak dobry wynik na obligacjach korporacyjnych tylko dzięki spekulacji, na odsetkach z obligacji korporacyjnych mam fatalny wynik, bo miałem ich coraz mniej w portfelu i ze względu na te niższe stopy procentowe płaciły one coraz mniej na gotówce mam tak naprawdę żaden wynik 2% do góry, bo czasami trochę też handlowałem gotówką, mam na myśli, że miałem dolara i wymieniałem później na złoty, natomiast nie patrzyłbym na, na gotówkę w ogóle jako na składnik portfela, który ma zarabiać, więc może powinienem zignorować to na przyszłość. Na tych ETC, czyli Equity Traded Commodity, to są te ETF-y na metale powiedzmy, mam bardzo fajny wynik 22%, no bo i srebro i złoto kupiłem najpierw pod koniec zeszłego roku i później kupiłem jeszcze w marcu, kwietniu, po prostu się bałem, nie Wiedziałem, co zrobić, to dokupiłem trochę złota i srebra. O tym też Wam pisałem, nagrywałem w tych podcastach portfelowych. On się nazywał bodajże w co inwestować podczas pandemii koronawirusa i później w co inwestować w trzecim kwartale 2020. Jeżeli jesteście ciekawi, możecie wrócić. Ja wtedy, ja wtedy mówiłem Wam, że zwiększam trochę te alokacje też w tym roku bardzo fajnie, bo 7% na plus wyszedłem na ETF-ach na obligacje skarbowe USA, ponieważ miałem na, na początku roku trochę tych ETF-ów, na przykład na obligacje dziesięcioletnie stanów no i spieniężyłem je po tym takim dużym wzroście, czyli jak tylko zaczęli ciąć stopy procentowe, to ja się pozbyłem tych ETF-ów, bo wtedy już te wypłaty, odsetek mi jakby nie pasowały, więc tak spekulacyjnie po prostu się ich pozbyłem. Czy to była dobra decyzja, to czas pokaże, bo one jakby dalej rosną, bo jest tam duża niepewność, natomiast ja, ja się ich pozbyłem właśnie dlatego, że no nie interesuje mnie coś, co wypłaca 1% dywidendy brutto rocznie. To jest po prostu znacznie za mało na moje standardy. Niby ten rok jest dużo na plus, bo 2,6%, już na moim kapitale to jest dość mocno widoczne, to mnie oczywiście przybliża do tej wolności finansowej, więc to jest bardzo fajny wynik, ale też jestem bardzo zawiedzony pewnym aspektem tego portfela, mianowicie tym, że z dywidend i odsetek miałem tylko 2,6% brutto. To jest najmniej w historii mojego portfela, zwykle to było między 4 a 7%, więc 2,6% jest to bardzo mało. Po części mógłbym to wytłumaczyć składem mojego portfela, bo po prostu mam mało aktywów, które coś wypłacają. Jak po portfelu, który posiadał w tym roku średnio 30% gotówki i średnio 20% tych ETC na metale szlachetne, jak taki portfel ma generować przypływy pieniężne? No, odpowiedź brzmi, będzie bardzo ciężko, ponieważ jest tu mało akcji dywidendowych i obligacji. Z drugiej strony właśnie robię powoli coś w tym kierunku. Jak zaraz usłyszysz, w tym roku, czyli w 2021 będę zmieniał proporcje portfela. Główną zmianą jest to, że redukuję trochę udział gotówki. Z tych 35% robi się 25%, czyli dalej na coś czekam. Nie wiem do końca na co, ale postanowiłem zredukować gotówkę, ponieważ te depozyty, które płacą 0,5% już mnie trochę męczą. Zwiększam udział obligacji korporacyjnych z 15% w ostatnim kwartale, teraz zwiększam na 25%. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Mimo, że średnie obligacje korporacyjne na kataliście, czyli tym polskim rynku, płacą teraz jakieś 3-3,3% brutto rocznie, odsetek to jest to o wiele lepsze niż kupowanie na przykład na rok, dwa polskich obligacji antyinflacyjnych. One teraz, jeżeli już jesteście w tym drugim roku, gdzie on, ich właśnie rentowność zależy od inflacji, no to one mogą Wam płacić nawet do 5% brutto rocznie czyli bardzo wysoki procent, ale zauważcie, że ich zerwanie kosztuje, to jest jeden minus i w pierwszym roku one nie płacą wcale tego wysokiego procenta, bo tam jeden coś płacą, jeżeli dobrze pamiętam. Więc dla kogoś, kto chce przechować środki na rok, dwa, to akurat obligacje operacyjne mogą okazać się lepsze niż skarbowe. Oczywiście ryzyko jest zupełnie inne, ale jeżeli robisz to umiejętnie, ostrożnie i dywersyfikuje, to można zbadać fajny portfel obligacji, który wygeneruje 3,5-4% brutto i właśnie na to liczę w tej części i to jest aż 25% mojego portfela w tej chwili. Kolejne 20% to będą te ETC na metale szlachetne. Nie kupuję, nie sprzedaję, po prostu zostawiam jak jest. W tej chwili to jest 20% portfela z uwagi na to, że wszystkie inne mm, aktywa mi się jakby rozrosły. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to sukcesywnie redukowałem, dalej sprzedawałem w poprzednim kwartale. Na początku roku miałem ich 35%, teraz mam tylko 15%. Tak naprawdę głównie zyski tego roku pochodzą właśnie stąd, że bardzo, bardzo z dużym zyskiem sprzedawałem te moje spółki dywidendowe, bo stawały się za drogie. Po prostu jak, jak ich prognozowane dywidendy wynoszą mniej niż 3%, to ja nie jestem zainteresowany i po prostu sprzedaję. I teraz jako ciekawostka, ostatnim składnikiem mojego portfela ten rok będą, uwaga, uwaga, zagraniczne akcje, głównie emerging market, Głównie, bo nie tylko i to nie są tylko etf -y. Po prostu wybieram dywidendowe spółki oraz dywidendowe ETF-y z Emerging Markets. Więc oficjalnie mówię, że 15% wszedłem w Emerging Markets. Tutaj trochę przeważyłem Chiny, czyli kupiłem też osobno ETF na Chiny. Myślę, że są teraz dość tanie i myślę, że są perspektywiczne. Zwłaszcza przekonuje mnie to, że ta gospodarka wcale tak nie, nie spada, że tak powiem. Kupiłem taki dość specyficzny ETF. Jak jesteście ciekawi, możecie mnie zapytać w komentarzach. Zawsze zapominam tickery, więc po prostu mogę wam tam odpisać, bo to nie jest jakaś wielka tajemnica. W tej chwili całościowo mój portfel od tych najbardziej niebezpiecznych aktywów 15% akcje z GPW, 15% etf -y i akcje emerging markets, nie mam w ogóle akcji rynków rozwiniętych, 20% ETC na metale szlachetne, tam jest srebro i złoto, trochę więcej złota, 25% polskie obligacje korporacyjne, 25% gotówka. I teraz, jakie są cele na ten rok? Zrobić coś z gotówką, ale też czekać. Jeżeli coś bardzo złego będzie działo na rynkach akcji, zwłaszcza rozwiniętych, no to chętnie za tą gotówkę oraz pieniężę, obligacje i chętnie za to kupię właśnie akcje może rynków rozwiniętych, także powoli zdywersyfikuję ten portfel jeszcze bardziej. Myślę, że fajnie by było też przed końcem podcastu opisać największe porażki i największe sukcesy tego roku, czyli 2020, jeżeli chodzi o inwestowanie, bo oczywiście na przykład ten blog, podcast uznaje jest duży sukces, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że tego słuchacie, że jesteście ze mną. Ale w kontekście inwestycyjnym miałem kilka porażek i kilka sukcesów i chciałbym o nich wspomnieć. tak Po pierwsze pozwoli mi to być lepszym inwestorem, a po drugie może was tak przestrzegę przed czymś, również przed słuchaniem blogerów, bo nie zawsze jak widać mają rację. Największe porażki 2020. Są według mnie dwie. Przede wszystkim nie uznałem marca 2020 roku za inwestycyjną okazję. Policzyłem sobie wskaźniki, uznałem, że niepewność jest wysoka i stwierdziłem, że no dobrze, jest dużo taniej niż było, ale to widmo pandemii i perspektywa ogromnych kłopotów w większości gospodarek jakby przyćmiła trochę tą moją wizję i stwierdziłem, że to nie jest okazja, tylko że to jest wręcz podwyższone ryzyko. Z jednej strony zareagowałem poprawnie, bo niczego nie sprzedawałem wtedy. Oczywiście poza obligacjami, którymi sobie tam spekulowałem. Mam na myśli, że nie sprzedawałem akcji spółek, czyli robiły się one tańsze, to ja nie spanikowałem, zostawiłem je. Także ta reakcja ta była poprawna. Z drugiej strony znam mnóstwo inwestorów, którzy wtedy kupili akcje. No i jak widać zrobili dobrze, bo te akcje rosły bardzo, bardzo dużo. Więc yy, myślę, że błędem było nieuznanie tego jako okazji. Już nie mówię o trafieniu w dołek, bo chyba nie znam nikogo, kto by akurat trafił na połowę marca. Bardziej chodziło o to, żeby powoli dokupywać na przykład tanich akcji. W tym dywidendowych. Także tu zrobiłem ten błąd, że nie uznałem marca jako okazji. Drugi błąd tego roku to jest nieoptymalne przechowywanie mojej części gotówkowej portfela. Chodzi o to, że przez cały rok miałem średnio 30% gotówki w portfelu i tak naprawdę trzymałem ją na jakichś tam krótkoterminowych lokatach, na jakimś depozycie, które płaciły bardzo mało, coś w stylu pół więc jakby uświadamiam sobie, że mogłem to włożyć choćby w jakieś obligacje, najwyżej zerwać, jakieś, nie wiem, czteroletnie i to by prawdopodobnie bardziej mi się opłaciło, bo teraz już widzę, że z tego kwartalnego trzymania, zrobiło się roczne trzymanie, może będę trzymał to kolejny rok. Więc w tej perspektywie myślę sobie, że pewnie mogłem kupić czteroletnie obligacje antyinflacyjne i wyjść na tym trochę lepiej. Więc taka lekcja, której się właśnie nauczyłem, to jest to, że nie uznawać, że gotówkę będę trzymał krótko, tylko coś z nią po prostu zrobić, ale mieć w czymś bardzo płynnym, co nie reaguje mocno na kryzysy. Teraz pomówmy o tych miłych rzeczach, o największych sukcesach inwestycyjnych 2020 roku. Pierwsza Pierwszy sukces tak naprawdę dotyczy końcówki zeszłego roku, to było to wyczucie drożyzny na rynkach, bo wtedy zredukowałem mocno udział w akcjach. Pod koniec 2019 kupiłem ETF na zagraniczne obligacje skarbowe i te ETC na metale szlachetne. Tak naprawdę, gdyby nie to, to zysk w tym roku byłby dużo, dużo niższy. Nie miałbym tego 20% zysku, tylko może 5%. Po pierwsze, było mentalnie dużo łatwiej przetrwać ten koronakryzys, ponieważ spadki były ogromne, wszystko leciało na łeb na szyję, więc oczywiście mając obligacje i złoto jest dużo łatwiej takie coś przeżyć. Z drugiej strony miałem w trzecim kwartale tą płynność, żeby kupić coś bardziej sensownego, czyli tym razem już mogłem polować na tanie akcje, na te etf -y. Emerging Markets właśnie zacząłem je powoli wtedy kupować, więc to mi też dało taką fajną płynność aktywa, które bardzo łatwo spieniężyć. Więc pierwszy sukces to było takie wyczucie, że jest drogo. Zauważcie, że teraz też wyczuwam, że jest drogo, tylko robię trochę co in coś innego, bo się migruję na tanie rynki i dalej mam bardzo dużo płynnych, takich bezpiecznych, pozornie aktywów. Drugim sukcesem to było właśnie przetrzymanie moich akcji z s przez cały covidowy dołek. One taniały równie mocno co inne akcje, czasami o 40-50%, czyli jakby wyglądało to strasznie. Wszystkie zyski, które wypracowałem przez lata, nagle w ciągu miesiąca były zniwelowane. Zamiast sprzedawać czegokolwiek, po prostu czekałem. Wiedziałem, że nie bez powodu je kupowałem, po prostu nic nie robiłem i obserwowałem, jak przez kolejne miesiące niektóre z nich wracały do cen sprzed COVID-u, sprzed powiedzmy początku tej pandemii a nawet rosły o 50 albo 100%. To było dla mnie dziwne, bo ja trochę nie rozumiem takich wzrostów o 100-200% czegoś, co po prostu prowadzi normalną działalność i ma bardzo podobne zyski do rok wcześniej, więc jakby ja trochę nie rozumiem skąd to się bierze, więc często tak w panice sprzedaję jak coś rośnie, bo nie, bo nie rozumiem dlaczego. Więc jakby nie czułem się komfortowo jak one rosły, ale to jest mi już sukces, bo przeczekałem covidowy dołek, sprzedałem jak już były dużo droższe, no teraz czuję się lepiej, bo już nie mam czegoś co jest według mnie drogie. No i ostatnim sukcesem, o tym już wspominałem, to był zakup tych ETC na kruszce pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. W kontekście chwili obecnej jest to niezły sukces, bo jestem na plus, ale myślę, że jest to taki sukces, że wreszcie zacząłem dodawać do portfela coś innego niż akcje i obligacje. Może faktycznie warto to przetrzymać przez parę lat, a może nawet dziesiątki lat, więc myślę sobie, że mogę zrobić z tego taką permanentną część portfela no i nie bardzo się przejmować, czy jest drogo czytania, po prostu zawsze mieć trochę trochę kruszców, więc jakby uznaję to też za taki sukces na zasadzie, że otworzył trochę mój umysł na nowe aktywa. No i w tym kontekście myślę, że już dość dobrze znasz skład mojego portfela na przyszły rok. Łącznie jest tu mało akcji, 30%, jest tu trochę metali szlachetnych, właśnie to jest 20%, obligacji 25% i gotówki 25%, więc taki skrajnie, powiedziałbym, bezpieczny, zachowawczy portfel. Jeżeli będzie dobrze na rynkach, to trochę zarobię, jeżeli nie, no to dużo nie stracę, więc powiedziałbym, że jest bardzo, bardzo defensywny. No i w kontekście tej serii o rejtach, którą też e, nagrałem, napisałem, to myślę, że się rozglądam i będę rozglądał za właśnie tanimi rejtami. I teraz najważniejsze, czyli pytanie, które postawiliśmy sobie w tytule podcastu. W co inwestować w 2021 roku? Przede wszystkim chcę Wam przekazać, że to, że cena średniej spółki z USA jest absurdalnie wysoka, zwłaszcza w jej zysków oraz stopy wypłaty dywidend, uważam, że na rynku akcji dalej jest sporo fajnych okazji. Przykładowo, pamiętacie, gdy nagrywałem cykl o rejtach? Tam była część czwarta. Nazywała się Lepiej kupić rejt bezpośrednio czy poprzez ETF? Zauważcie, że tam mówiłem o takich rejtach, które nazwałem tanimi. Tam była taka kategoria tanie rejty z USA. Pewnie się bardzo zdziwicie, ale od, od momentu nagrania, bo prowadzę taki portfel, dwa z tych rejtów wzrosło o 65%. To jest trochę przesada, bo nagrywałem dwa miesiące temu i ja nie uważam tego wzrostu za jakiś rozsądny, natomiast to, co chcę pokazać, to to, że czasami to, co się nazwie tanie, to faktycznie wychodzi na tanie. Z drugiej strony te, które nazwałem drogimi, duże spadły o 10%, więc ja nie uwierzę, ja nie jakąś moc sprawczą jak napiszę jakiś wpis albo nagram podcast. To co chcę Wam pokazać to to, że warto jest robić analizę fundamentalną, bo nawet jeżeli nie w dwa miesiące to w kilka lat coś może okazać się faktycznie fundamentalnie dobrą okazją. Myślę, że w rejtach jest w czym dalej przebierać i dalej da się znaleźć tanie rejty, więc jeżeli spędzicie na tym chwilę, to zarówno w USA jak i za granicą możecie znaleźć tanie, fajne, fajnie wycenione rejty. Druga sprawa, większość spółek azjatyckich w tej chwili, zwłaszcza chińskich, singapurskich i tajskich jest obecnie relatywnie tania, czyli ta cena do zysku CAPE, czyli CAPE mają dość niziutkie, więc można rozejrzeć się właśnie za ETF-ami na takie rynki. Tania, choć, choć trochę odstraszająca ryzykiem politycznym jest także Rosja, o której um, powiedziałbym, że tam się aż roi od dywidendowych okazji, tylko ta niepewność walutowa, inflacja rublu, tam są takie czynniki, które sprawiają, że na Rosję patrzy się bardzo krytycznym okiem. No już nie mówić o Turcji, która też się wydaje tania, no ale ja osobiście w kraju gdzie jest 15% inflacja bym nie inwestował. Mam nadzieję, że niedługo tego nie powiem o Polsce. I prawdziwe okazje właśnie można znaleźć też na GPW. Mamy te swoje covidowe hity. Wiecie, to są spółki typu. Mercator Medical, które bardzo wzrosły za COVID-u, <śmiech> Biomet Lublin, spółki growe, wiadomo, jakby są spółki, które dużo zyskały na covid -zie. Te spółki są obecnie strasznie drogie i niekoniecznie będą potrafiły utrzymać te swoje zyski w przyszłych latach. Natomiast mamy spółki, o których się nic nie mówi, a płacą dywidendy w wysokości 8-9% rocznie. O nich oczywiście posłuchasz i przeczytasz we wpisie i w podcaście, które spółki z GPW wypłacają dywidendę w 2021 roku Je jeśli jeszcze go nie słuchałeś, słuchałeś serdecznie, zachęcam, bo tam dużo o nich mówię. Jeżeli chodzi o klasę aktywów, na które bym na pewno uważał w roku 2021, czyli niekoniecznie bym myślał o ich zakupie, to są przede wszystkim ETF-y na obligacje skarbowe rynków rozwiniętych o długim terminie zapadalności. Wiem, że niektórzy blogerzy mówią wprost przeciwnie, że właśnie warto je kupować, to ja ostrzegam przed tym, że jak tylko stopy procentowe pójdą do góry, nie wiem czy pójdą, ale jeżeli pójdą, to stracicie w jednej chwili kilkanaście przed procent wartości tego ETF-a. Ja to już tłumaczyłem w serii obligacjach bardzo dokładnie. Mechanizmy dokładnie w pierwszej i w piątej części wytłumaczyłem. Po prostu chodzi o to, że te ETF-y skupują wszystkie serie obligacji, więc mają też te stare, czyli te wyżej oprocentowane serie i mają te bieżące, czyli te niżej. Jeżeli niskie stopy potrwają jeszcze parę lat, a później będzie doznamy podwyższenia stóp procentowych, no to nic innego się nie stanie jak spadek wartości, spadek ceny tych ETF-ów ponieważ obligacje o niższym oprocentowaniu będą jakby tańsze niż te nowe. To, co chcę powiedzieć, to to, że należy uważać wtedy na te obligacje skarbowe rynków rozwiniętych, jeżeli kupujecie je przez ETF-a oczywiście, bo bezpośrednio nie ma takiego ryzyka, no bo ta ich cena, jak doczekacie do końca, do maturity, no to przecież otrzymacie tyle samo, co zainwestowaliście, więc chodzi o to, że jakby ETF-y na obligacje skarbowe mogą być teraz spekulacyjnie drogie, więc trochę na nie uważajcie. Akcje spekulacyjnie wycenianych spółek technologicznych, no to współczynnik ceny do zysku w wysokości 1000 to nie jest nowa normalność. No i myślę, że grawitacja złapie w końcu spółki technologiczne, zwłaszcza te, które są tak wysoko wyceniane. Nie będę mówił, które, bo każdy z was może sprawdzić, ale jest kilka takich spółek, nie tylko na S&P 500, które po prostu mają tak kosmiczne wyceny, że no nie wiem, ja bym się bał. Osoby, które jakoś to usprawiedliwiają, albo zrobiły lepszą analizę niż ja i widzą jakieś źródło zysków, którego ja nie widzę, no i wtedy za rok powiem wam, że się myliłem, albo po prostu lubią spekulować i nie przeszkadzają im bardzo, bardzo wysokie wskaźniki cenowe. Właśnie ostatnia kategoria aktywów, na które bym uważał, to są spółki covidowe. Jeżeli faktycznie wyjdzie ta szczepionka, jeżeli zaszczepią, nie wiem, chociaż część populacji i tak jakby te obostrzenia znikną i jakby covid już nie będzie, że tak powiem, the thing, już jakby nie będzie sytuacji pandemicznej, akcje spółek covidowych mogą mieć duży problem. Mimo to, że spółki covidowe znacznie zwiększyły swoje przychody i zyski, czyli z uwagi na pandemię ich produkty, usługi sprzedawały się lepiej i zarobiły na przykład no, miliony, miliardy złotych dolarów. Wyobraźcie sobie, że spółki covidowe miały już swój czas żniw. Pytanie brzmi czy te pieniądze będą potrafiły przekuć na budowę biznesu nie -covidowego? No bo COVID w końcu można założyć, że się skończy. Nie wiem kiedy. Niektórzy mówią w marcu, inni mówią w maju, inni mówią, że w ogóle cały 2021 będzie taki sam jak 2020, czego nam oczywiście nie życzę. Natomiast prognozy MFW są oczywiście bardzo optymistyczne. Chcę to nagrać, żeby to zostało w historii, bo, bo to jest bardzo ciekawe, że prognozy MFW oczywiście mówią na plus, mówią plus, tam 7% PKB każdego kraju. No zobaczymy w przyszłym roku. Roku. To oczywiście zależy od tego, czy te gospodarki się otworzą, czy nie. Uważałbym na te spółki covidowe, choćby dlatego, że jak covid się skończy, to te zarobione pieniądze, one muszą jakoś mądrze zainwestować. I czasami powątpiewam w to, że one będą potrafiły je mądrze zainwestować. Może wypłacą jedną ogromną dywidendę, może nie wiem, co zrobią z tym zyskiem, źle zainwestują, ale uważałbym na tak zwane gwiazdy covidu. Yy, oczywiście może być, że pandemia będzie trwała jeszcze bardzo długo i te spółki permanentnie staną się takimi hegemonami ale w to w jakimś sensie wątpię. Tutaj Myślę, że Ameryki tym podcastem nie odkryłem, ale uważam, że niezależnie od wyceny szerokiego rynku nie warto rzucać się, że tak powiem, czyli znaczy inwestować w modne spółki, o których wszyscy mówią. O wiele lepiej według mnie jest kupować to, co jest takie tanie, nudne, niemodne, na czym nie ma wielu jakichś obrotów, o czym nikt nie mówi, o czym nie piszą na forum bankier.pl. Myślę, że takie spółki zwykle są lepszą inwestycją w kontekście kilku albo kilkunastu lat. Jeżeli jest taka cicha spółka, która wypłaca bardzo wysokie dywidendy Według Ciebie y, ma też stabilne przychody, zyski, nie jest zbyt zadłużona, y, zrobisz analizę fundamentalną i stwierdzisz, że wygląda OK i nikt o niej nie mówi, to myślę, że to może być dużo lepszy zakup niż y, taka spółka covidowa, albo jakiś modny ETF na Stany Zjednoczone, albo tym bardziej na spółki technologiczne Stany Stanów Zjednoczonych jak wobec tego prowadzić portfel w roku 2021. Myślę, że będę nagrywał dla Was osobne podcasty o portfelach. Nawet jestem pewien, że będę, bo już planuję kilka takich podcastów i wpisów i to będzie właśnie jak prowadzić portfel do 10 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych. W najbliższym czasie być może okaże się też taki artykuł. Nie będę Wam za dużo spoilerował, ale, ale na, na, na jednym z większych portali finansowych. Ja tam też wziąłem udział w takim przepytywaniu blogerów, także będziecie mieli okazję poznać moją opinię o tym właśnie w przyszłym roku w kontekście budowy portfela. Jeżeli chodzi o ten wpis podcast, to by było na tyle. No, godzina 20, będzie to zdecydowanie jeden z najdłuższych moich nagrań, jedno z najdłuższych moich nagrań. I co, na sam koniec. Chciałbym Tobie podziękować za cały 2020 rok. Tak naprawdę pierwszy rok mojego bloga, bo mimo, że założyłem go w 2019, to tak naprawdę wszystko się zaczęło w 2020. Przynajmniej tak to czuję. Pierwsze komentarze na blogu, pierwsze maile od Was i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz na końcu chciałbym Cię serdecznie prosić o tą ocenę na Apple Podcast, czy iTunes. Jeżeli tam wejdziesz, znajdziesz inwestomat, to jest bardzo proste. Yy, po prostu daj piąteczkę, jakiś komentarz byłoby naprawdę świetnie, gdybyście jeszcze skomentowali, bo to po prostu ściąga uwagę innych ludzi. No a zauważam, że im więcej ludzi wchodzi, tym więcej, w większej liczby osób mogę pomóc, więc jakby ma, ma to swoje plusy. Ehm, polubcie mój fanpage na Facebooku, oczywiście zapiszcie się do newslettera, zwłaszcza, że ostatnio piszę go odręcznie, także jest trochę ciekawszy niż wcześniej. Mam też profil na Twitterze, jestem tam dość pasywny, ale czasem mi się zaraz coś napisać. Ehm, link do Twittera też znajdziecie właśnie w tym wpisie. No i tak słowem zakończenia, ehm, powiem jeszcze trochę o planach na kolejny rok. Ehm, będę niedługo pisał i nagrywał trochę rzadziej, czyli nie co 7 dni, tylko co 10. Chodzi o to, że trochę ta długość pisów i podcastów mnie przerosła. Są one oczywiście, mam nadzieję, bardzo użyteczne dla Was. Fajne dyskusje mamy w komentarzach i tak dalej, i tak dalej, no ale dalej pracuję na etacie i po prostu jest bardzo ciężko pogodzić jedno z drugim i powoli mam taki efekt, że ciężko jest po prostu prowadzić normalne życie. Ale, żeby było pozytywniej dla Was, też pracuję nad takim side projectem, że tak powiem. Pewne poszlaki możecie znaleźć w tym wpisie rocznicowym. Ja tam pisałem i nagrywałem o tym, co chciałbym zrobić. Właśnie jeden z tych projektów myślę, że doprowadzę do skutku jeszcze w tym roku, czyli w 2021. Mam na myśli w nowym roku. Na sam koniec wszystkiego dobrego, wesołych, spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku, no i oczywiście powodzenia w inwestowaniu. Cześć.